0: Oi, eu sou Matheus Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um episódio do GKPBcast, um espaço para a gente falar com mais profundidade sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. No episódio de hoje, a gente está aqui com o Marcelo Pacífico, que é sócio-diretor da Dux Nutrition. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer tudo sobre a Dux Nutrition. E além dele, eu esqueci de apresentar para vocês, mas está aqui o Victor, né? Que vocês já estão vendo aqui junto comigo. Que Quase é meu... é que
1: eu sou demitido <risos> ao vivo aqui, né?
0: <risos> meu parceiro aí de podcast. No episódio de hoje, a gente vai contar aí a história da Dux Nutrition e vamos falar um pouco sobre Influencer Marketing. Mas,
1: Victor, vamos lembrar o pessoal das nossas redes sociais antes? É lógico. Isso aí, pessoal. Se você já nos conhece, provavelmente já está nos seguindo. Se não estiver, GKPBCast em todas as redes sociais, lá a gente posta quando o episódio sai. Estamos também fazendo aí cortes diretos, né? Frequentemente está saindo corte lá, tá aí, muito legal. Então, Podcast em todos os lugares, você é muito fácil de encontrar, inclusive no YouTube, só pesquisar por GKPBCast que você nos encontra.
0: É isso aí. Bom gente, ó, no programa de hoje a gente vai falar sobre a trajetória do Marcelo, a chegada dele na Dux, as estratégias de diferenciação da Dux Nutrition em relação a outras marcas do mesmo segmento, o patrocínio do Ironman, as parcerias com influenciadores e claro que vamos ter também nossas considerações finais. Tá? Então aguenta aí que depois da nossa vinheta a gente vai conversar um pouquinho sobre a Dux Nutrition. Vamos lá. GKPBcast. Bom, Marcelo, muito obrigado por ter aceitado aí estar tá aqui conversando com a gente. É, vou com, começar aqui contando que a Dux já chegou, faz o quê? Faz uns dois anos que eu conheço bem a marca, assim, que a gente começou a receber alguns produtos, já provei vários dos produtos, já gostei bastante e por isso que, inclusive, a gente achou que seria muito legal ter você aqui para conversar com a gente. Mas antes da gente falar da marca, eu queria que você contasse um pouquinho para a galera que está aí nos assistindo e nos ouvindo um pouquinho da sua trajetória profissional.
2: Legal. Bom, antes de mais nada, eu que agradeço pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês para poder bater um papo. É um privilégio poder participar aqui desse desse encontro com vocês. Bom, é, minha trajetória profissional, antes, né, voltando um passo para trás aqui, eu sou formado em administração de empresas, então iniciei minha trajetória profissional num segmento que a maioria dos formandos na faculdade que eu me, me graduei acaba migrando, que é o segmento de do mercado financeiro. Então eu comecei trabalhando em corretora de valores, depois fui para um banco de investimentos, atuei no mercado financeiro durante quatro anos e foi aí que mais ou menos eu fiz a transição para o empreendedorismo. né? Foi aí que começou a história da Dux. Então depois de quatro anos no mercado financeiro, eu me via infeliz na minha carreira, buscando alguma outra coisa para fazer. E aí, a história é mais longa do que isso, eu vou acabar encurtando, depois a gente entra mais nos detalhes se for o caso. Conheci o meu sócio na época, ele também vivia um momento muito semelhante, insatisfeito com sua carreira também no mercado financeiro. E a gente, depois de algumas conversas, tomou a decisão de empreender no segmento de suplementação. Então, é, fazendo aqui um, uma linha do tempo, para contextualizar aqui na, na, na no tempo mesmo, é, a minha carreira no mercado financeiro durou aproximadamente de 2010 a 2014 e a partir de 2014 eu me tornei um empreendedor.
1: Muito bom. E de, desde, desde quando você começou assim, a, a empreender, sempre foi a sua vontade de fazer alguma coisa com suplemento específico? Você já treinava antes? Já... Como que veio essa ideia de de, de justamente para esse segmento? Porque é bem específico, né?
2: Sim, sim. É, com certeza. Acho que tem aqui algumas afinidades com, com a minha vida pessoal. Né? O, o, o interesse no empreendedorismo ele surgiu muito antes disso. Durante a minha época de escola, período ainda escolar, eu tinha... 14 para 15 anos eu participei de um concurso de empreendedorismo junto com um grupo de amigos, é, que começou despretensiosamente, mas a gente foi avançando no concurso até a etapa final e na etapa final a gente conseguiu sagrar como segundo colocado, foi um, uma conquista para a gente na época, despertou um interesse em mim, só que esse interesse ficou ali guardado esperando o momento certo de, de se manifestar, depois de 10 anos que de fato, eu pude exercer isso na minha vida profissional. Então, foi daí que surgiu o interesse do empreendedorismo. Agora, é, aonde encaixar o empreendedorismo, né com qual tema empreender, aí foi uma combinação de interesse pessoal. Eu sempre fui esportista, sempre pratiquei esportes, comecei com futebol, depois fui para corrida, depois fui para triatlo, o triatlon, mas esporte sempre fez parte da minha vida regularmente, é, e aí acho que com o interesse no esporte ele acaba puxando aqui também outros interesses né interesse em nutrição em saúde em, em, em qualidade de vida de maneira geral né e aí somando então o interesse do empreendedorismo mais a paixão por esportes e também acho que o a gente enxergou um potencial que já existia na época na categoria de suplementos acho que a gente acabou combinando aí os ingredientes que que formaram essa essa decisão. Então, foi daí o processo de, de escolha.
0: Não, muito legal. Mas aí vocês dois que criaram a Dux, do, do zero? Como que foi sim, isso? Sim,
2: sim. Eu e o meu sócio do zero. Caneta e papel, Conta pra recursos. gente um pouquinho
0: desse processo criativo, porque acho que isso é bem legal também, né? Como que, como que vocês chegaram nesse nome? Como que vocês chegaram nessa identidade visual?
2: Como que foi essa história toda? Legal. Aí? Bom, então isso foi lá em 2014. Eu e o meu sócio, a gente se conheceu através da indicação de um amigo. É, ele, já tinha uma ideia de empre... ele já tinha uma ideia um pouco mais madura sobre empre... no que empreender, que era o segmento de suplementação. E a partir daí a gente começou a desenvolver essa ideia. Né? É, e aí a gente começou literalmente sem nenhum recurso. Éramos nós dois, na época existiam outros sócios na companhia, mas era, era isso. A gente nunca teve investidor, a gente não tinha nenhum escritório para trabalhar. Né? A gente teve que pedir um escritório emprestado para isso. Então, você pode imaginar aqui a escassez de recurso completa. Né? A gente tinha Vontade e determinação, era isso. Né? É, e aí, a partir daí a gente começou a desdobrar todos os, os atributos da, da marca. Né? Primeiro na escolha da, do nome. O nome, Dux, muita gente nos pergunta. Ele vem do latim, significa liderança. Né? Para a gente é uma palavra que representa muita coisa, muito além de ser o primeiro. Né? A liderança não necessariamente significa ser o primeiro. Você pode liderar através de vários outros quesitos. Né? Mas liderança é uma palavra que carrega uma força muito grande. E, e aí depois a gente começou a desenvolver marca, na época a gente contratou um designer freelancer né? que, que desenvolveu a primeira versão do logo para gente e aí fomos com os nossos próprios esforços e nossos próprios recursos desenvolvendo as outras características da, da marca. Né? Então, produto, embalagem, canal de vendas, né claro, sempre buscando parceiros para isso, mas... Na, na falta de recursos para contratar os parceiros ideais, a gente acabou tendo que assumir a maior parte das funções. Né? Então, várias curiosidades aí na época. A gente tive que aprender a programar no YouTube <risos> para fazer o site. A gente se tornou, eu brinco que a gente se tornou todas as profissões ao mesmo tempo. Né? A gente foi programador, a gente foi é, desenvolvedor de produto, a gente foi designer, a gente foi redator a gente foi vendedor, a gente foi entregador, né porque a gente literalmente pegava o produto, eram tão poucos os pedidos que chegavam né? nos primeiros meses de, de, de companhia, que a gente pegava o produto, na época eu tinha vendido meu carro, comprei uma, uma moto, que é a que eu tenho até hoje, uma, uma motoca, uma scooter, colocava os produtos ali no baú da moto e ia entregar, né Batia na porta do cliente, tocava a campainha e entregava eu mesmo. E dali, assim, se a gente for é, lembrar de outras histórias aqui, a gente passa horas lembrando. Então, é, foi daí que surgiu, foi assim, com pouco recurso, mas com, com uma vontade inabalável de criar algo novo, de criar algo diferente que pudesse destacar no mercado de suplementação.
1: Não, muito legal. E aí, é, quando que foi que rolou assim, em 2014 vocês criaram ali mais ou menos o, a empresa, né? começou a crescer, poucos, poucos, poucas compras e tudo mais, quando foi que deu a virada de chave assim, você falou, putz, foi agora, como, como, como que foi esse momento?
2: Legal. Bom, é, acho que como todo início de, de empresa nova, né? principalmente com a imaturidade que a gente tinha na época, imaturidade aqui em todos os sentidos, né, profissional e pessoal, a gente sofreu muito no começo. né. Então foi um início muito difícil, de muitos erros, assim, a gente errou muito, mas felizmente a gente soube aprender com os nossos erros. Então, é, ao mesmo tempo que a gente errava, a gente aprendia tentando corrigir a rota, né. Só que esse período aqui de dificuldade, na minha visão, hoje, né, olhando em retrospectiva, ele durou muito mais do que o, do que o, do que o aceitável. Né? Eu vejo hoje companhias que passam por esse período de dificuldade, mas ele dura pouco tempo e, ou a empresa é, chega um momento que a empresa tem que tomar uma decisão. Né? Ou ela muda de estratégia para buscar um outro caminho de crescimento ou ela interrompe. Né? É, esse nosso período aqui de, de lentidão no crescimento de dificuldade durou três anos. Então, durou mais ou menos de 2015, foi quando a empresa foi lançada, até o final de 2017. E aí, justamente nessa virada de ano de 17 para 18, depois da gente ter finalmente acertado algumas estratégias, principalmente no âmbito comercial, foi que a empresa começou a, a, a experimentar uma trajetória de crescimento. Ainda muito tímida, mas ainda assim maior do que a gente a, a, vinha alcançando até então. E de lá para cá, então a gente está falando de 2018 para cá, até os dias de hoje a gente segue... Nessa trilha de crescimento bastante acelerado, bastante intenso, é, que exige de nós aqui uma capacidade diária de, de reinvenção, de transformação do negócio.
1: Não, bem legal e, e como é que funciona Então agora que vocês já estão aí Muito calibrados né Já aprenderam com todos os erros Como que funciona Para vocês pensarem Nessas estratégias De diferenciação Das outras marcas De suplementos né? Porque assim Eu tô falando Eu sou, eu sou leigo né, Não tenho o porte físico aqui De um atleta Então não entendo muito bem Como que funciona Eu tenho Fale
0: por você <risos> Fale por
1: você tá? eu, vou, eu vou ficar devendo Nessa parte aí Mas eu queria entender Como que funciona Para vocês Para vocês se posicionarem no mercado, como que funcionam as estratégias de vocês assim, nesse sentido?
2: Legal, boa pergunta. Bom, acho que desde o do início da concepção da marca, a gente tinha uma visão muito clara com relação ao momento atual, daquela época do mercado e principalmente de, de perspectivas de futuro, né? É, naquela época, então, o mercado ele era muito dominado por marcas que se posicionavam para um público específico, o público frequentador de academia, praticante da musculação, né? o bodybuilder, o fisiculturista, que foi da onde o suplemento surgiu, cresceu e continua crescendo, continua sendo um público muito relevante no mercado, não só nacional como internacional. Só que a gente enxergava que é, era uma questão de tempo para que o suplemento rompesse essa barreira do nicho e se tornasse um produto de consumo mais amplo. Então, naquela época, a gente já construiu uma marca pensando nisso, uma marca que fosse mais universal, que fosse mais abrangente, que fosse mais democrática para poder se comunicar com todos esses novos públicos que viriam a surgir dali para frente. Né? Então, é, daí começou um pouco a nossa estratégia de diferenciação, iniciando na estratégia de marca. Né? A partir dali, acho que desde os primeiros desenvolvimentos de produto, a gente sempre foi absolutamente rigoroso. Isso é uma característica nossa como fundador da companhia, a gente é muito exigente, a gente é muito rigoroso, a gente é chato mesmo né, para desenvolver produto, porque a gente se coloca no papel do consumidor e a gente quer alcançar o melhor possível dentro das regulamentações que o mercado brasileiro permite. Né? É, então, acho que parte da nossa diferenciação começa aí. Né? Acho que essa, esse DNA da, 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 da obsessão por excelência, que a gente chama, inclusive é um valor corporativo nosso, ele, ele se manifesta em todos os, os pontos de contato da marca e do produto. Então, o produto ele busca ser desenvolvido com as melhores matérias-primas, com as melhores tecnologias, dos melhores fornecedores é, do mundo. Né? Então, a gente hoje trabalha com uma cadeia ampla de fornecimento global. É, isso visando obter diversos atributos relacionados ao produto. Então, tem um aspecto nutricional, que é super importante, né? Afinal de contas, a gente é uma empresa de nutrição, é, mas tem outros aspectos que reforçam essa característica de qualidade do produto. Então, eu estou falando aqui de aspectos sensoriais, sabor, solubilidade, aroma, né? Afinal de contas, é um produto que você vai consumir regularmente, quase que diariamente. Então, ele precisa ser um consumo agradável, né? Então, tudo isso ele é percebido pelo cliente. Mas vamos concordar aqui que qualidade, muitas vezes, ela é um aspecto subjetivo. Né? Muitas vezes você pode achar que um produto é bom e você pode discordar. É, essa, a gente chama essa jornada de qualidade, ela se estende a todos os outros pontos de contato da companhia. Então, ela passa pelo posicionamento de marca, né? a marca ela tenta se posicionar de uma forma que transmita essa qualidade que está dentro do produto, é, através de estratégias de comunicação, de relacionamento e etc. É, qualidade da embalagem, acho que se você pegar a embalagem dos nossos produtos, ela é ela é cuidada nos mínimos detalhes, né? a gente olha a última linha do verso do rótulo, a gente presta atenção e tenta trabalhar para deixá-la da melhor forma possível. É... E aí eu acho que diferenciação de, de, de empresa, de marca hoje, ela é um tema muito amplo, né? ela não, não, não consiste apenas, não se resume apenas a produto e a marca. Né? É... Eu acho que tem um aspecto muito importante, que é um aspecto interno nosso, que isso ninguém enxerga, mas ele se manifesta de diferentes formas, que é o nosso time. Né? A gente tem um time é, construído e selecionado a dedo. Né? Então, a gente poxa, tem um trabalho incansável aqui de formação de time, seleção, recrutamento e atração dos melhores profissionais do mercado. E depois de recrutar esse time, tem um trabalho mais importante ainda, que é de formar e fortalecer uma cultura. Né? Então, a gente tem uma cultura corporativa muito forte que faz esse time ser coeso, ser unido, e trabalhar muito melhor. Né? Melhor não digo só trabalhar mais, é trabalhar melhor. Né? Trabalhar de maneira mais alegre, trabalhar num ambiente de trabalho mais agradável e, consequentemente, ser mais produtivo, ser mais eficiente e alcançar mais resultados. Né? É, então, de forma geral, aqui são alguns critérios, eu poderia até citar mais, mas são alguns critérios que formam a nossa diferenciação no mercado.
0: Você falou é, de alguns outros quesitos, como sabor, né? Que acho que é uma coisa que me chamou bastante atenção também, assim que eu conheci a Duque, Tem bastante sabor diferente, né? Eu estava até olhando aqui o site de vocês agora, para pegar algumas, alguns sabores aqui. Tem é, fresh whey maracujá, é, vitaminas de frutas, é, chocolate passa de amendoim baunilha, frutas vermelhas, como que, como que vocês desenvolvem, como vocês chegam nesses sabores?
2: Legal. Bom, a estratégia de sabor, acho que ela é, é muito relevante aqui para o nosso modelo de negócio. Né? Um produto de consumo, consumo diário, né? que tem que ser agradável, que geralmente é associado à prática de um esporte, ou não, né? depois a gente pode entrar nesse assunto, mas hum. a maioria das pessoas consome suplemento associado a um esporte. Então, depois hum. que você praticou um esporte, está cansado, está desgastado, poxa, você merece ali um momento de, de prazer. Né? Então, sabor é um aspecto fundamental aqui para nós. É, só que a gente sabe que paladar é algo muito peculiar, né? cada um tem um paladar, tem gente que tem um paladar mais doce, menos doce, mais para o cítrico ou enfim, qualquer, alguma outra característica. Então para nós se tornou uma estratégia de expansão de portfólio e consequentemente de crescimento de receita, porque quanto mais opção de sabores você oferece, mais perfis de consumidores você pode capturar. né? Porque, inclusive, você pode capturar mais consumidores ou você pode fazer o mesmo consumidor consumir mais vezes por curiosidade. Puts, é. Agora eu vou dar uma variada, vou dar uma diversificada. O público que acompanha a gente é um
0: público muito ligado à inovação. Eles adoram novos sabores e tudo mais. Aí vocês ficam recebendo, né? Agora imagina que vocês devem ficar recebendo nas redes sociais. Lançam um sabor tal. Vocês bastante. Recebem... <risos> a gente recebe bastante.
2: E aí a gente tenta trazer esse insight para dentro de casa e transformar, né? em produto. Né? Então, é, é claro, tem que fazer um, uma certa ponderação, não dá para a gente acatar qualquer tipo de sugestão, mas à medida que a gente percebe que uma sugestão ela se torna recorrente, né? poxa, tem muita gente falando de um sabor, a gente traz isso para dentro de Casa e tenta desenvolver. Aí, esse processo de desenvolvimento, ele é feito todo dentro de casa, nós temos um time próprio de pesquisa e desenvolvimento, um laboratório próprio, e são formados por profissionais da área, né? é, engenheiros de alimento, engenheiros químicos e outros profissionais relacionados a a área de nutrição, que tem essa, essa missão, essa nobre responsabilidade aqui de desenvolver o sabor. E aí o produto, o produto, então, ele passa por diversas rodadas de degustação até chegar no sabor mais fidedigno ao sabor que, que a gente gostaria de, de representar nele. Né? Então é assim que funciona basicamente legal
0: E hoje vocês têm, vocês têm ideia de quantos SKUs vocês têm?
2: Oh, de cabeça eu não vou saber te responder, mas em vamos, torno vamos de... em torno de 170 SKUs.
1: Bastante. É bastante coisa. É.
2: Aqui eu já estou fazendo uma, uma distinção é, justamente variando sabores, tamanho de embalagem. né Então um produto ele pode derivar 15 SKUs, porque aí eu tenho um, um, uma, uma derivação fatorial. Né? Se eu for considerar aqui tamanho de embalagem, porque a gente tem alguns produtos que tem são vendidos em monodoses, são vendidos em embalagens médias, em embalagens grandes, em embalagens muito grandes. Cada um com todas as variações de sabores. Então, para um mesmo produto, eu chego a ter 15 a 20 SKUs.
0: Aliás, tem a história do sachezinho, né? Que eu acho muito bom também. Um, em algum momento, eu recebi um press kit da Dux com, com os sachezinhos e eles são muito práticos, né? Eu, e aí de vários sabores diferentes, acho que isso que é legal a pessoa que, eu sou aquela pessoa que enjoa muito rápido do mesmo sabor, você comprar aquele pote grandão, para mim não vai, vai ser difícil de eu, de eu ficar tomando o mesmo sabor e aí você ter a, a possibilidade desses sachê de 28 gramas e você colocar, fazer acabou, troca, pega outro sabor sem assim, ficar com um monte de pote aberto, é muito legal também essa, essa ideia aí, Sim, né? curioso
2: você ter falado isso porque esse foi o, a origem do nosso modelo de negócio, então lá voltando lá para 2014, 2015 nós fundamos a companhia com, esse, com essa visão. Né? A gente, então, fazia um diagnóstico sobre o consumo de suplemento, nós como consumidores, e a gente tinha as mesmas percepções que você. Poxa, eu compro um pote de um quilo, do mesmo sabor, é enjoativo, não é, não é prático, né? o consumo não é prático, você precisa usar uma coqueteleira, você precisa é, despejar o, o conteúdo na coqueteleira, levar essa, se, você for, se você for consumir fora de casa se torna um, uma logística adicional, né? porque você precisa dar um jeito de levar esse produto. Então, na época, é, considerando todas essas é, percepções, a empresa surgiu desse modelo de negócio. Então, o nosso primeiro portfólio foi um portfólio só de sachês. Ah, a gente tinha essa, essa pretensão de se diferenciar dessa forma. Nós vamos ser uma empresa que a gente chamava de monodoses, né? uhum. permitindo justamente isso, é, variação de sabores, é praticidade no consumo, é portabilidade do produto e trazer também um aspecto de customização. Porque na época a gente vendia os produtos em uma caixinha customizada, você entrava no nosso site, era o nosso único canal de vendas, e você montava um kit personalizado. Né? Tinha uma experiência de customização. Com o tempo, essa ideia ela foi sendo adaptada. Porque o que a gente percebeu é que a ideia no papel ela fazia muito sentido, ela era atraente. Só que ela tem um efeito aqui que a gente não, não previu, mas é um efeito super importante, que é o um efeito custo. Né? O sachê, no final das contas, ele é, ele é mais custoso né? e, consequentemente, é mais caro para o consumidor. E por mais que seja conveniente, que seja prático, que seja é, personalizável uma hora isso pesa no bolso. Né? Então, para o consumidor assíduo, para o consumidor recorrente, não vai fazer sentido você substituir 100% da sua suplementação pelo sachê. E aí, com isso, a gente foi aos poucos adaptando o nosso modelo de negócio até chegar no, no, no modelo que a gente tem hoje, que é o modelo, vamos chamar de mais tradicional. Nós temos as embalagens maiores, onde o, as embalagens são mais econômicas, né? no custo por dose, para aquela pessoa que poxa, já está acostumada com o sabor e, e faz um, um uso regular do suplemento. E os sachês eles continuam compondo o nosso portfólio como uma opção adicional, complementar. Né? Ou seja, você pode comprar o teu pote para deixar em casa e aí você compra alguns sachês para levar na mochila, para levar para uma viagem, para experimentar um sabor novo é, quando for necessário. Então... É, não é nem lá, nem cá. Né? O melhor caminho, como quase tudo na vida, foi o equilíbrio. A gente encontrou esse equilíbrio entre os diferentes tamanhos de embalagem.
1: Não, Muito legal. E fez, faz muito sentido mesmo, vendo você elaborar dessa forma. Só queria voltar num ponto que, que você me pegou ali, que quando você falou que suplemento não é só para quem faz esporte. Né? Eu queria que, que você explicasse um pouco mais sobre isso para entender também como é que eu vou começar a tomar suplemento agora. Poxa,
2: <risos> excelente ponto. Quero, quero ver se eu te convenço até o final. Vamos lá. Bom, é, aí vale a gente fazer uma retrospectiva aqui de da evolução do mercado de, de suplemento até os dias de hoje. né Então, quando a gente começou a empresa, de novo, 2014, 2015, o suplemento de fato era um produto de nutrição esportiva. Né? Não existia aqui outro tipo de consumo para o suplemento. Tanto é que na época, talvez vocês se lembrem, o suplemento ele era até confundido. Existia um, um, um preconceito em cima do, do suplemento, um, um estereótipo muito negativo. O suplemento era confundido com anabolizante. Uhum, né? Tinha muita gente que falava assim, pô, o cara está tomando suplemento, cara, pô, o que, que ele está entrando nessa? Né? <risos> é, e se alguém te indicava um suplemento, você falava assim, não, pô, não sou desse, cara, não quero ficar grande, não, poxa, eu quero só ser saudável. E, e a gente já previa que isso esse, esse preconceito ele seria desconstruído ao longo do tempo. E, e aqui, não por uma questão aqui de, de sermos muito visionários, mas sim por observar mercados mais maduros, né? que já tinham passado por essa fase. É, justamente por isso, como eu comentei anteriormente com vocês, a gente desenvolveu uma marca que permitisse esse crescimento futuro. E aí o, crescimento, o suplemento ele foi passando por uma, uma jornada gradual de expansão de mercado consumidor. Né? Durante muito tempo, ainda dentro do esporte, mas já fora da academia. Outros praticantes de esporte, o corredor, o cara que faz um esporte radical, o cara que pratica um esporte ao ar livre... Enfim, praticantes de esporte em geral, mas ainda dentro do esporte. Tanto é que durante muito tempo nós nos posicionávamos como uma empresa de nutrição esportiva. Né? Hoje, já trazendo para os dias de hoje, mas de lá para cá, gradualmente, esse crescimento ele foi continuando. E aí até romper a barreira do esporte, é, capturando aqui um, um novo perfil de consumidor, que era o um consumidor ali mais associado ao esporte, aquele cara que até pratica um esporte com certa regularidade, mas consumia o suplemento muito mais com o objetivo de, de obter um, uma vida mais saudável, né? de ter ali um, um dia a dia saudável, de cuidar da imunidade, de prevenir doenças e etc. E aí é, a gente enxergava que isso naturalmente ia continuar acontecendo. Mas ocorreu um, um episódio na história, né? que todo mundo aqui vai se lembrar, que todo mundo viveu intensamente, que foi a pandemia. Uhum. Né? E a pandemia, no final das contas, ela foi um, um grande abalo, na saúde global, né? que fez com que as pessoas do dia para a noite passassem a se preocupar muito mais com a sua saúde. E aí as pessoas começaram a procurar todas as opções e alternativas que pudessem contribuir para a saúde. Aí a gente pode pensar qualquer mercado correlato da saúde sofreu um impacto positivo. E o suplemento ele é um mercado intimamente ligado com a saúde, sempre foi, só que as pessoas passaram a descobrir só nessa época, né? de maneira geral, óbvio, estou generalizando aqui. Uhum. E aí, de repente, começou a surgir um novo perfil de consumidor para o suplemento que buscava outros objetivos que não o esporte. Né? Muito mais associados à imunidade, a bem-estar, à prevenção, à longevidade. Né? E aí que entra, então, o consumo de suplemento dissociado do esporte. Né? E isso está acontecendo, numa, acho que numa velocidade mais acelerada do que a gente imaginava, justamente porque a pandemia provocou o que provocou e foi um evento, foi um evento catalisador desse processo. Né? Então, respondendo a sua pergunta, hoje a gente enxerga que o suplemento ele é um, um produto é, que compõe o, o mercado de saúde do consumidor. E aí, quando a gente fala em saúde, a gente consegue derivar e associar diferentes objetivos relacionados a ela. Né? O esporte é apenas um deles, mas Sim. tem vários outros. Então, esse é um pouco do, do, da nossa visão que faz com que isso se reflita um pouco na nossa, na nossa estratégia. Como é que a gente agora, nesse novo momento de mercado, pode se posicionar como uma empresa que oferece diferentes soluções de saúde?
1: Não, muito legal, muito legal saber. É, e realmente faz muito sentido toda essa trajetória que você trouxe aqui para a gente, até porque foi o mesmo no período da pandemia que começou a se popularizar muito esses conteúdos de, de academia e acabou furando a bolha. Né? Hoje em dia... Todo mundo conhece, sei lá, um Rodrigo Góes da vida que, que faz <risos> os vídeos de meme lá. E, e é muito legal saber de que o suplemento realmente chega como um complemento para o cotidiano, né? Sim. É, é isso que eu que... não conheço esse Rodrigo Góes. Agora eu estou me sentindo fora dessa conversa. Sério, você não, não conhece? É. Não Poxa, tem quem. que conhecer. Tem que conhecer. Um tem que conhecer. Ficar por dentro aí do, do suco.
2: <risos> e é curioso você ter falado isso, porque toda vez que eu conto essa história para alguém... Rapidamente a pessoa consegue fazer uma associação com algum aspecto da sua vida pessoal. Então, muito provavelmente, é, vocês viveram isso, seja num círculo familiar, ou seja num círculo pessoal próximo, ou até mesmo vocês mesmos passaram por uma transformação depois da pandemia. Toda então, hora que eu conto essa história, alguém fala assim: puta, é verdade, a minha mãe começou a consumir suplemento depois da pandemia. Puta, minha avó, hoje em dia, falando aqui do, da, da, da minha vida pessoal. Hoje eu, 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 eu entrego produtos nossos para minha avó. E <risos> ela legal. consome. Né? Até pouco tempo, antes da pandemia, isso era inimaginável. E minha avó fala assim: não, imagina, filho, não, isso não é para mim. Hoje em dia, a, a população de idade mais avançada, e não vou pegar nem os idosos, né? Vamos pegar a população aqui em fase adulta, está muito mais adepta ao suplemento do que era antes.
1: É realmente aquela queda do, do tabu que você que trouxe para gente né E acho que, no,
0: acho que no site de vocês está bem explicadinho essas divisões, né? Então a gente tem esporte e fitness, que é onde a gente vai ter pré-treino, proteína, aminoácidos, essas coisas que a gente já está acostumado. Mas tem aqui uma área de pele e corpo, né? Que vocês vão trazer, enfim, colágeno e, e diversos outros produtos. Depois tem saúde e bem-estar, que a gente tem inclusive vitaminas, que é... Minha mãe é a doida das vitaminas. ela Toda vez que eu vou para minha casa interior, ela me dá uns, uns, uns potes de vitamina assim. <risos> tomar todo dia. É filho. um suplemento. Então, exatamente. E aí vocês têm uma parte também de alto rendimento, né? Para energia, hidratação e recuperação. Então, acho que, tá, acho que é tudo bem, bem divididinho aqui para vocês também. Essas, essas diferentes... É, é a gente chama de categorias. Categorias, né? De, de, de produtos de vocês. Achei muito legal. E, e também o público que entra aqui já consegue... Saber para que caminho que ele vai de acordo com o que ele está querendo, Exatamente. né? Exatamente. E como que é essa... A, imagino que a participação de esporte e fitness deva ser a, a grande maio, a maioria, mas como que está distribuído, assim, essa...
2: Legal. De fato, acho que se a gente for somar aqui é, no menu do nosso site, esporte e fitness com alto rendimento, são as duas categorias associadas a esporte. Então, se a gente juntar essas duas, dá para a gente chamá-la de nutrição esportiva, né? E aí, depois, a gente tem é, pele e corpo, saúde e bem-estar... Então, são as outras categorias novas que surgiram no nosso portfólio. Né? Hoje, a concentração ela é muito maior em nutrição esportiva. Aí, eu não falo nem por nós aqui, mas isso acontece da mesma forma em todo o mercado. Né? É, talvez, se a gente for para fora, em mercados mais maduros, essa distribuição ela é mais equilibrada. Mas, aqui no Brasil, o consumo de suplemento ele ainda é muito mais concentrado em, em esportes. Então, hoje, para a gente, a maior parte da nossa receita, com certeza, vem dessa dessa categoria.
0: Legal. Agora vamos entrar numa parte que a gente ficou bastante curioso, né? A gente viu que vocês têm muitas parcerias com influenciadores. A gente fala muito aqui sobre como o mercado da beleza, ele é muito desenvolvido nesse, nesse quesito de influenciadores. Então, os, os influenciadores têm os próprios produtos, as próprias marcas, né? É, e a gente vê que esse mercado agora de esporte, também de nutrição, ele também começou a se desenvolver muito bem. A gente tem nomes aí, diferentes nomes que são praticamente celebridades desse universo fitness. É, como que vocês começaram a trabalhar com isso e como que vocês foram entendendo o valor aí
2: desse trabalho com influenciadores? Legal. A, a nossa história de relacionamento com influenciadores começou justamente naquele período que eu comentei com vocês, que foi o nosso ponto de inflexão né, da, da empresa, onde ela começou a crescer. Então, a estratégia com influenciadores acabou sendo uma das engrenagens né desse desse crescimento. É bom acho que todo mundo aqui de, de alguma forma lida com o trabalho de influenciadores hoje em dia seja através do consumidor né o, o consumo do conteúdo de influenciadores seja através de, de seja no papel de uma marca em, em, quando você se associa com os, com os influenciadores então hoje é, o, o trabalho com influenciadores ele é central aqui na nossa estratégia porque o, o influenciador é, é uma profissão nova né que, que funciona como um canal de comunicação, um veículo de mídia praticamente. Né? Então o influenciador ele tem uma, uma força muito grande de levar a sua mensagem adiante para um público muito mais amplo e um público muitas vezes segmentado. Né? Então hoje a gente observa empresas que estão substituindo o investimento em mídias, né? em mídias televisivas ou em mídias de rádio ou até em mídias digitais, para o investimento em influenciadores. Porque, no final das contas, é quase como se fosse a mesma coisa. Né? Porque eles são canais de mídia. Eles têm um alcance gigantesco, um alcance segmentado, onde você consegue conversar com um público específico, mas de uma forma muito mais humanizada. Porque quem está falando é uma pessoa. Não é um, um canal, não é a própria empresa falando. Né? Então, hoje a gente faz um trabalho muito próximo com influenciadores. A gente é, trabalha hoje com centenas de influenciadores no nosso time. É, de uma maneira muito... Íntima mesmo, porque a gente não se, não se resume apenas em prospectar o um influenciador, negociar um preço com ele e achar que o trabalho acabou aí. Né? O trabalho apenas começa. E a partir daí, tem um trabalho de relacionamento, um trabalho de encantamento. Né? Porque o primeiro objetivo aqui é fazer com que o influenciador goste da nossa marca e do nosso produto. Porque aí sim, ele vai poder divulgar o seu produto de forma genuína, de forma verdadeira. Né? Então... Acho que o influenciador aqui é um, é um assunto muito atual no mundo e para nós tem funcionado muito bem. Porque no nosso segmento, o, o que a gente chama aqui de marketing de influência, ele tem um apelo muito forte. Porque é um segmento, é, é uma marca aspiracional, é um segmento onde as pessoas buscam orientação, buscam recomendação. Né? E quando uma recomendação vem de um influenciador, muita gente confia. Né? Muita gente acredita. Então, é, a gente poxa, gosta muito de trabalhar com influenciadores e pretende intensificar e fortalecer esse trabalho cada vez mais.
1: E, e além de, de, dos influenciadores, desse contato direto com os influenciadores, eu vi aqui que no site é, as pessoas podem se inscrever, né? mas vocês... É, só recebem essas inscri inscrições ou vocês vão atrás desses influenciadores para tipo, abrir o contato mesmo com eles e falar ó oh, seria legal fazer essa parceria? Como que funciona?
2: Legal. A gente tem os, os dois, as duas frentes. Né? Uma prospecção ativa, que a gente chama, e uma prospecção passiva. Então, na prospecção ativa, a gente constantemente monitora o mercado né, para identificar aqui o surgimento de novos influenciadores, quem que tem se destacado aqui no, no, no segmento. No, nas diferentes redes sociais, acho que hoje tem esse, esse fator adicional de complexidade, porque não basta você olhar influenciadores só do Instagram. Né? Hoje em dia você tem influenciadores, por exemplo, no TikTok, como o próprio Rodrigo Góes. Sim. Né? Ou outras redes sociais que surgem. Então a gente tem essa, essa estratégia ativa e passiva. né. Então a gente tem um, um canal, um formulário, de cadastro no nosso site, onde os influenciadores podem se cadastrar e a partir daí eles passam por um processo de análise, assim como a gente também tem um time interno que faz o processo ativo de prospecção e contato e negociação com novos influenciadores.
1: Muito legal. E aí, esses influenciadores, eles fazem o conteúdo por conta própria nas redes sociais deles. Nas redes sociais de vocês, vocês trabalham com outra estratégia. Como que funciona esse... É um
2: híbrido. Né? Tanto nas redes deles, eles têm, obviamente, total liberdade para produzir os seus próprios conteúdos, mas a gente tenta apoiar na medida do possível. Seja fornecendo conteúdo, informação, educação sobre os produtos para que eles possam fazer um trabalho de comunicação muito mais... Assertivo, né? muito mais é, detalhado. Né? Então, é, é uma combinação, um esforço nosso aqui de auxiliar, de tentar orientar, mas é claro que tem que ter aqui um elemento pessoal, né? de tom de voz própria, eles têm que falar o que eles estão acostumados a falar. Né? Não pode ser uma comunicação artificial. E aí, nas nossas redes sociais também é um híbrido. A gente tem aqui os nossos conteúdos próprios, onde a gente produz dentro de casa, só que a gente trabalha também muito com publicações de conteúdos que são produzidos pelos nossos influenciadores que a gente replica aqui nas nossas redes sociais. Então, é um ecossistema retroalimentável.
1: Não, bem legal. É bem legal você falar que vocês respeitam o tom de voz do, do influenciador porque é o que a gente não vê com tanta frequência. Por mais que seja uma coisa meio óbvia, assim, que o influenciador está falando com o público dele, ele sabe como falar, é, a gente não costuma ver as marcas darem essa licença Sim. poética, assim, entre aspas. É,
2: eu acho que isso é, é fundamental para esse trabalho porque justamente o que faz... O, o trabalho do influenciador ser tão forte é a autenticidade, né? É ele mesmo falando o que ele pensa, né? Porque as pessoas, os consumidores, acreditam muito mais numa pessoa falando do que numa empresa falando ou um apresentador de TV falando, né? Porque você é, presume que quando uma empresa ou um apresentador ou uma pessoa jurídica está falando, aquilo ali existe um relacionamento comercial por trás, existe um interesse por trás, né? Quando é uma pessoa física falando, poxa, você tende a acreditar muito mais, porque é um, uma, uma manifestação genuína. Né? É, agora, quando o influenciador, ele visivelmente se, se manifesta, se comunica de uma forma artificial, você deixa de acreditar, porque você perdeu justamente aquele fator humano da, da comunicação.
0: Acho que esse é um segmento que tem muita inspiração. né? As pessoas se inspiram muito nesses influenciadores, querem, ser, querem ter o corpo deles, querem ter a, a, a saúde deles, querem querem vivenciar o estilo de vida que eles, que eles vendem ali, né? Que eles promovem nas, nas redes deles. Acho que por isso até eles têm esse, esse peso a, um pouco a mais nessa, nesse segmento de vocês, né? Mas eu queria falar sobre uma outra coisa aqui, que vocês, é, além dessas estratégias de influencer e tudo mais vocês estão agora com o patrocínio do Iron Man, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para gente, é, até para o pessoal que não conhece o Iron Man. Eu, eu não conheço profundamente. Eu sei que é que é um, um evento esportivo muito conhecido mundialmente, mas eu queria que você se puder, explicar um pouquinho pra gente sobre o Iron Man e também como é que é esse patrocínio. Você vai participar,
2: inclusive, Sim, né? Sim, legal. É Um assunto que eu gosto de falar. <risos> Bom, é, começar explicando então o que é o Iron Man, né? É, o Iron Man ele é uma uma franquia global que organiza provas de triatlo. Então até a título de, de esclarecimento, triatlon é o nome da modalidade, é né? a modalidade que a gente assiste nas Olimpíadas, que é composta pela combinação de três esportes diferentes, natação, ciclismo e corrida, sempre nessa mesma ordem. Então isso é o triatlo e existem diferentes distâncias de competições de triatlo. O Ironman ele é uma, uma marca, é uma bandeira global, que é, se destacou pela organização de provas em distâncias específicas. Né? Existe a distância Full Ironman, que é o Ironman, de fato, né? que ele é composto por é, 3.800 metros de natação, seguido de 180 km de ciclismo e finalizado com 42 km de corrida. Esse é o Ironman, de fato. Né? Caramba, bicho! É coisa, hein? É. <risos> dá tempo de repensar a vida todinha dá nesse tempo, trajeto. Dá tempo. <risos> E aí eles têm também a modalidade que é, é chamada de meio Aeroman, ou Aeroman 70.3, que são a metade dessas distâncias, né? que é uma distância um pouco mais acessível. Então, é, essa, essa empresa ela organiza provas ao redor do mundo todo, principalmente em Estados Unidos e Europa, e existe aqui um, uma franquia nacional que se chama Aeroman Brasil, que organiza a prova em alguns lugares aqui do Brasil. Se você me lembrar de cabeça de todos, tem uma prova em Florianópolis, falando da meia distância, né? do meio Aeroman Florianópolis, é, meio Ironman Rio de Janeiro meio em São Paulo Maceió e Fortaleza já teve em outras partes do Brasil é um, é um calendário itinerante mas hoje são essas cinco edições e aí no Brasil tem uma edição por ano do Full Ironman que é a distância completa que também acontece em Florianópolis bom, esse é um pouco da explicação sobre o triatlon e o Ironman eu pratico triatlon já há 10 anos é, comecei em 2014 então não completou 10 anos ainda mas estou quase lá e é o esporte que eu pratico desde então. Então, comecei em distâncias menores, fui evoluindo. Até em 2015, eu fiz o meu primeiro meio Ironman, que é a metade da distância. Então, recapitulando aqui, é 1.900 de natação, 90 de ciclismo e 21 de corrida. Uhum. E fui fazendo, fui repetindo provas nessa distância durante muitos anos até me preparar para o meu grande objetivo, que era concluir o, o Ironman completo. Pude, felizmente finalmente, alcançar esse objetivo no ano passado, em 2022, quando completei o meu primeiro Ironman em Florianópolis. E esse ano, acho que para coroar toda essa trajetória minha, pessoal, com o esporte, surgiu a oportunidade de nós, como empresa, patrocinarmos a franquia Ironman Brasil. É uma relação que sempre existiu, a gente sempre esteve próximo do Ironman Brasil, mas nunca surgiu a oportunidade de estarmos lá como patrocinadores. E esse ano, finalmente, essa oportunidade surgiu, a gente começou as conversas com eles, Felizmente, houve um, uma sinergia muito grande entre as duas marcas. E esse ano a gente anunciou, então, é, o, o, o nosso patrocínio. Então, nós somos oficialmente a marca de suplementação patrocinadora do Ironman Brasil hoje, com muito orgulho, não só do ponto de vista profissional, mas, para mim, carrega aqui uma história pessoal muito grande.
1: É muito legal.
0: É legal que é muito, muito interessante ver como no empreendedorismo, principalmente... Toda essa nossa história, nossa trajetória pessoal tem tudo a ver com, com o que a gente está desenvolvendo, né? Porque não, não faria muito sentido você trabalhar com um outro produto que não fosse um produto de, de nutrição esportiva, porque tem tudo a ver com as coisas que você gosta de fazer. Isso é muito, muito legal de acompanhar. E a gente trouxe diversos executivos aqui que sempre falam isso, né? De como as coisas que a gente vai fazendo, coisas que a gente gosta na nossa vida vão trazendo. Eu acho que talvez esse seja um dos, dos grandes diferenciais também do produto de vocês, né? esse seu envolvimento com, com
2: o esporte. Sem ainda. dúvida, sem dúvida. É, eu acho que quando a gente tem o, o, a opção de empreender, né? preferencialmente a gente deve escolher um assunto de nosso interesse. Afinal de contas, o empreendedorismo tende a ser um projeto de longo prazo, um assunto que a gente vai se envolver profundamente. Né? Não tem como, não é um, um trabalho em que você é, enfim, se dedica apenas no horário comercial e depois você desliga a chave. Né? Uhum. É, o assunto passa a fazer, a fazer parte da sua vida. Né? Então... Eu digo preferencialmente porque eu entendo que nem sempre essa oportunidade existe. Né? Muitas vezes você acaba empreendendo numa oportunidade que surgiu por uma questão de necessidade e aí você aprende a gostar do assunto, talvez. Né? Eu, felizmente, tive esse privilégio de poder escolher. Né, de poder identificar que no assunto em que eu tinha interesse também existia um potencial de mercado. Isso ajuda muito, sinceramente, isso facilita demais, porque você passa a trabalhar com um tema que você gosta e a gente entra aqui naquelas, naquelas frases clichê, né, de nem parece que você está trabalhando. E é verdade, né? hoje em dia poxa a gente trabalha com o maior prazer, é, se envolve, se dedica, porque é um assunto que a gente gosta não só de trabalhar, mas também de consumir e de estudar o que está acontecendo no mercado. Né? Então, Tive essa sorte.
1: Não, é legal que você fica muito mais atento, né? E aí, eu queria já entra, entrar aqui no, no nosso último tema para já caminhar para o final dessa conversa, que eu queria saber, agora que você falou que queria atingir a meta aí de estar tá no Iron Man, que, quais que são os projetos futuros aí para a Dux? O que vocês têm na manga?
2: Bom, de projeto em geral, é, acho que a gente agora trabalha num plano de longo prazo, né? Depois de ter atravessado aqui, não que ela tenha terminado, mas já ter atravessado uma primeira jornada de crescimento que nos levou até aqui, uma empresa com um porte muito maior, com uma estrutura muito mais sólida. Agora a gente começa a olhar para o futuro. né? O que, que que deve acontecer no futuro e com, como nós, como companhia, podemos e devemos nos adaptar para viver esse futuro. né? Então, o que a gente enxerga hoje é o que eu comentei com vocês. Essa trajetória de crescimento do mercado de suplemento ela deve continuar. É, o suplemento... Ele já cresceu muito de uns anos para cá, mas ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Tanto é que o Vitor ainda não consome. Então, é. Começar um agora. Os meus objetivos é fazer o Vitor consumir. Já tem aqui os, os primeiros incentivos. Então,
1: é, já então, vou começar saindo daqui já.
2: Então, para plano futuro, acho que é um pouco isso. É como nós, como, companhias, como companhia, podemos adaptar nosso portfólio, nossa oferta de produto, de serviços, nossos canais de distribuição, nossas estratégias de marca e de comunicação para conseguir alcançar, para conseguir atingir os públicos que já estão surgindo agora e que devem continuar surgindo daqui para frente. Então, é mais ou menos essa avenida de crescimento que a gente pretende trilhar.
1: É muito legal. Bem consistente, né? Bem, bem, bem método de, de atleta mesmo, concentrado assim. <risos> legal. É isso. Cara, muito obrigado pela conversa. Eu acho que é, entender um pouco mais desse segmento, Faz muita diferença, assim, pra, principalmente para reforçar de que esse tabu de que suplemento não é anabolizante é, não existe mais. Isso é uma coisa que vai fazer cada vez mais parte da nossa rotina. Então, obrigado por ter é, compartilhado toda a sua expertise aqui com a gente nesse episódio.
0: É, não, eu queria agradecer também. É, eu acho que a Dux é uma marca. É engraçado isso, né? A gente sempre, eu sempre falo aqui com, com o pessoal que é aquela coisa assim: você vê uma vez e fala, beleza, uma marca normal. De repente você vê outra coisa e fala. Essa marca está fazendo alguma coisa legal e de repente uhum. quando você começa a ver a marca em diversos lugares é que você vê que tem um trabalho de, market, de marketing e de marca né é muito, muito interessante, muito coeso. assim Acho que vocês estão fazendo um trabalho legal e espero continuar vendo aí bastante coisa da Dux em breve. É, não sei se tem alguma outra coisa que você queria falar que a gente ainda não tenha falado aqui. Não,
2: vou aproveitar para agradecer também pelo, pelo tempo de vocês, pelo espaço. Para mim, como eu comentei, é um privilégio estar aqui. É, fico muito honrado pelo convite de vocês. A gente gosta muito de falar sobre o assunto, sobre o nosso negócio. Então, poxa, sempre que, que tiver a oportunidade, eu volto aqui e a gente continua o nosso bate-papo. Então, é, foi um prazer conhecer vocês. E agora o meu grande objetivo é fazer o Vitor se tornar o Vitor. <risos> <que eu vou. risos> dele em breve.
1: Ano que vem eu estou fazendo um meio Ironman lá. Eu vou fazer,
0: eu já tenho uma história muito doida, que um dia eu posso tirar um podcast para contar, mas eu fiz a Corrida Garoto lá em Vitória. Legal. Um rolê completamente aleatório. Gostou? Eu, só fui... eu era um convidado de imprensa. <risos> de repente eu estava correndo 16 quilômetros. Gostou? Eu gostei muito. É um negócio que quando você faz a primeira vez, você fica extasiado, né? E aí eu fiquei nessa de fazer várias outras corridas depois, não fiz porque... Enfim, eu preciso colocar isso na minha, na minha rotina. Legal, acho mas, que é assim que começa. É, então, eu só corri assim, academia e tudo mais, em esteira e tudo mais, mas a primeira corrida que eu fiz já foi 16 km. e foi assim, <risos> eu né, fiquei morto depois e tal, mas é muito legal porque é esse êxtase de, de, de atingir um objetivo, de querer diminuir o seu tempo, de querer evoluir, acho que é muito bacana. Acho que é isso, né? A gente é só dar o startzinho, colocar um pezinho like e depois
1: a gente Sem é Pô, Bom, eu sou
2: suspeito para falar, mas o esporte ele é transformador, né? Ele ele é capaz de, de trazer uma série de aprendizados, e ensinamentos para gente, que inclusive a gente leva para a vida como um todo, né? Então você até comentou que nosso plano aqui como companhia parece aqui o objetivo de um atleta e é um fato, né? Acho que a dedicação, a disciplina, a resiliência que a gente desenvolve no esporte ela também é usada em outras esferas da vida. Né? Então, poxa, eu sou muito é, entusiasta, incentivador do esporte, então vou incentivar vocês a praticarem esportes e no que a gente puder com, contribuir aqui com companhia, como suplementação, contem com a gente. É, vou,
0: vou me preparar para a Corrida Garoto. Corrida Garoto, vem é Acho que a São Silvestre talvez tenha um pouco disso. Eu nunca corri a São Silvestre, mas lá pelo menos, lá, lá na Corrida Garoto, é assim, a família inteira correndo, é o pessoal do escritório que, foi, que montou uma equipe e foi correr. Eu estava correndo, vi uma senhorinha de que devia ter uns 80 anos correndo. Então, assim, todo mundo se envolve muito. Assim. E não é uma corrida pequena, são 16 não, quilômetros. Uma, você
2: né? começou com uma distância, já relevante. Percebi isso na metade, é. quando eu
0: cheguei. Cheguei nos oito, falei, meu Deus. O <risos> que eu tô fazendo aqui? O <risos> que, que eu tô fazendo aqui? Agora só preciso terminar, mas foi muito bacana, consegui terminar, ainda bem. E agora o meu objetivo pra esse ano é diminuir meu tempo, depois eu conto aqui pra vocês o que rolou, se, eu, se é não precisar aí. me rebocar da corrida ou se eu conseguir terminar.
1: Vamos ficar todo mundo na torcida, na torcida por você e na torcida <risos> pelo Matheus aí. Vou eu, eu vou cansar muito torcendo. E falando eu... em
0: torcida, deixa pra gente as redes sociais aí do pessoal da Dux pra acompanhar vocês. Legal.
2: Bom, acho que a principal delas é o nosso Instagram, arroba Dux Nutrition Lab, vocês vão encontrar lá bastante conteúdo, bastante informação sobre nossos produtos, nossos influenciadores, o próprio Ironman, então vai ser um, um prazer poder encontrar os seguidores lá e dividir e compartilhar informações sobre a empresa
1: muito bom pessoal é, esse foi mais um episódio tá obrigado por nos acompanhar lembrar vocês aí que o Spotify ele permite que a gente faça perguntas enquetes com vocês né então é, nada mais justo do que perguntar se você já tem o suplemento aí inserido no seu cotidiano né se você já consome é, se você não está no Spotify está no YouTube quer interagir mesmo assim pode usar a caixinha de comentários aí para responder a gente e as nossas redes sociais claro, estão sempre abertas e receptivas, né, Matheus? É isso
0: aí. A gente tem as avaliações também. Se você quiser e se você puder, entra aí no Spotify no nosso perfil. Tem as estrelinhas ali, você deixando cinco estrelas, você vai ajudar a gente a ser recomendado pelo Spotify. E se você estiver assistindo o nosso episódio pelo YouTube, você pode deixar o seu joinha aí embaixo do vídeo que você vai ajudar a gente pra caramba. Certo?
1: Certíssimo. Vamos não?
0: recapitular nossas redes sociais? É aí, lógico. Galera. né eu, que,
1: eu quero deixar todo mundo seguindo aí, antenadíssimo com o GKPBCast em todas as redes sociais, Instagram e Twitter, e estamos por lá. No, nas nossas redes sociais pessoais também, caso você tenha alguma reclamação, tenha algum agradecimento, queira fazer alguma mensagem específica. O Matheus é Matheus Ferreira no Twitter e Ferreira Matheus no Instagram. E eu sou o Victor Alexandro no Instagram e no Twitter. A gente se vê na próxima semana em mais um episódio. E até a próxima. Falou, pessoal. Até mais.